0: Herzlich willkommen zu Radport Nummer 31. Es ist der 4. Dezember, 17.48 Uhr. Wir sprechen über die Fahrradthemen der Woche. Mit dabei ist Norman. Hallo. Und auch wieder Martin, nachdem wir ihn letzte Woche wieder ausgesperrt hatten. Ja, ich hatte keinen Schlüssel.
1: Er
2: hat <lacht> die ganze Zeit an die Tür geklopft und wir haben ihn nicht reingelassen. Ja, schönen Abend, auch von meiner Seite.
0: Wir fangen heute mal mit positiven Nachrichten an. Martin ist ja nicht nur wieder da, er bringt auch Nachrichten aus dem Land mit. Der Metropolradweg Halle-Leipzig, es gibt was Neues. Ja, ähm,
1: endlich, endlich ist die Machbarkeitsstudie jetzt in Auftrag gegeben worden. Das heißt also, man hatte das ja schon, ich glaube, Anfang 2018 vor. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich auch schon Ergebnisse haben können. Wir sind aber dennoch froh, dass es jetzt losgeht. Ergebnisse sollen dann, naja, sagen wir mal Mitte 2019 vorliegen. Und dann sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Alle weiteren Informationen zur Trasse und so weiter können wir alles verlinken. Es gibt ja verschiedene Varianten, aber da sollen sich mal die Machbarkeitsstudienleute drum kümmern.
0: Stimmt, und Norman wollte ja eigentlich eine elegante Überleitung machen, die hat aber vergessen einzuführen.
1: Du wolltest eine elegante Überleitung machen.
2: Wir wollten natürlich sagen: also, Halle Leipzig, die fangen jetzt an zu. Also die sind am Anfang ihrer Machbarkeitsstudie. Ich saß heute im Meeting zur Machbarkeitsstudie für die Radschnellwegverbindung nach Magdeburg. Wir sind da ein bisschen weiter zu dem Thema, als das Halle und äh, Leipzig sind. Äh, Magdeburg ist ja immer Vorreiter, ne? Ja, Magdeburg muss natürlich immer Vorreiter sein. Ja? <lacht> Schönen Gruß nach Halle. Nein. Ja? Äh, wir hatten nur das Glück, dass bei uns irgendwer doch früher aufgestanden ist oder so an der Stelle. Äh, ähm, und wir hatten heute, glaube ich, das zweite Meeting äh, mit dem Planungsbüro, wo vorgestellt wurde, welche möglichen Korridore es gibt und so, aber gibt es auch noch nichts hinaus und die äh, Sachen werden jetzt nochmal mal nachbesprochen und äh, es wird wahrscheinlich auch im Magdeburg ein Ergebnis geben, was Mitte 2019 veröffentlicht wird. Aber da müssen Sie jetzt noch ein paar Zahlen und sich dann angucken, wie das geht und
1: was man macht. Ja, wichtig ist einfach nur, dass die äh, Landesregierung da quasi auch am Ball bleibt. Und für die nächsten Schritte dann genügend Finanzen bereitstellt, dass natürlich Bürgerinnen und Bürger auch immer mal wieder nachfragen, wie dann eigentlich der aktuelle Stand ist. Und ansonsten lehnen wir uns jetzt mal entspannt zurück und gucken, was bei rauskommt.
2: Ja, und die Landesregierung war bei unserem Meeting dabei, weil die Landesratverkehrskoordinatorin war ja heute mit in Magdeburg dabei.
1: Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja.
0: Jetzt muss ich schon wieder feststellen, ich habe noch einen Fehler in meiner Aufzeichnung. Ich habe ADFC-Studie gerede, äh, geschrieben, wir wollen aber eigentlich über eine von diesem anderen Club, der so klein ist und den sonst keiner kennt, reden. Den ADAC, der hat nämlich eine Studie gemacht, ja. mhm. die sich jetzt auch unter anderem mit Radverkehr beschäftigte. Ja, so ging es mir ja auch. Also ich habe, als ich die
1: Schlagzeile gelesen habe, überflogen habe, ähm, habe ich natürlich auch äh, die vier Buchstaben gesehen, habe gelesen, Studie in Sachsen-Anhalt, Ergebnisse, äh, Radfahren muss besser werden und die Radwege in einem ländlichen Bereich sind schlecht. Wo ich gedacht habe, wie, wir haben eine Studie gemacht, ich weiß gar nichts davon und dann ist mir natürlich aufgefallen, es handelt sich um den anderen Club mit den vier Buchstaben und äh, dann habe ich es mir… Ja, Das ist böse Wort. Also in der Tat, der ADAC hat eine bundesweite Studie gemacht. Das ist ganz wichtig, weil die Schlagzeilen für Sachsen-Anhalt äh, lauteten natürlich ein bisschen anders. Also es geht um eine bundesweite Studie ähm, Radverkehr im ländlichen Raum. Generell zur so Mobilität im ländlichen Raum ging es? Mobilität im ländlichen Raum. Wir haben uns natürlich den Radverkehr rausgepickt und äh, ja, die Ergebnisse sagen auch beim Automobilclub genau das, was wir auch sagen. Radverkehr äh, hat, sagen. <lacht> hat ganz viel Luft nach oben und ähm, die Ergebnisse sind äh, ja... Also
0: nochmal zur Erwähnung, Sachsen-Anhalt scheint da besonders schlecht ab, wir sind hier auf dem genau. letzten Platz. Und- wir haben wieder die rote Laterne. <lacht> wir haben die rote Laterne im äh, bundesweiten Vergleich und
1: ähm, ja... Mich hat das jetzt nicht wirklich gewundert.
0: Sachsen-Anhalt erreicht hier einen Zufriedenheitswert von 10 im Verhältnis zu ganz oben 29 in Baden-Württemberg.
1: Ja, ist äh, viel Luft nach oben. ja. Da haben wir also noch viele Möglichkeiten, uns positiv zu verändern. Ist auch gut. Also ich wünsche mir nur, dass das auch wirklich wahrgenommen wurde, ähm, ähm, schiele ich natürlich wieder in Richtung Landesregierung und Ministerium, ähm, dass man eben merkt, ja, es sind nicht nur wir, die immer wieder sagen, Radinfrastruktur, 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 sondern äh, selbst das, äh, der andere Verein, also der ADAC, ist in seiner Studie zum selben Ergebnis gekommen oder zu einem ähnlichen Ergebnis. Von daher, ja, schaut's euch an, es sind ganz interessante Zahlen mit dabei. Ähm, aber das Fazit haben wir gesagt. Ja.
0: Interessant ist ja aber hierbei auch, dass es ja anscheinend nicht nur um die Infrastruktur geht. Wenn ich hier gerade dieses Chart nochmal angucke, steht da ja auch so eher so weiche Maßnahmen wie der Winterdienst, der hier häufig ein ähm, bestimmtes Mängel, also sehr häufig als Mängel angenannt wird. Das ist ja, denke ich, auch in, in Städten, wo schon ein bisschen Infrastruktur vorhanden ist, immer noch ein großes Problem. Und auch gerade jetzt wieder, wenn ich daran denke, wie viele Radwege in Magdeburg von äh, Laub bedeckt sind, nicht ganz so angenehm.
2: Obwohl man sagen muss, dass auf den Hauptrouten, wo die Radfahrer es in Magdeburg gemeldet haben, inzwischen das Grün entfernt wurde, also das Laub, was da lag. Also bei, einem, bei dem einen oder anderen Weg hat es ein bisschen länger gedauert. Da musste man wahrscheinlich erstmal gucken, wo der Weg ist. Aber ansonsten sind wir ja positiv und aktuell ist es ja wieder so, letztes Jahr um die Zeit hatten wir glaube ich Schnee. Jetzt sind so gute Radfahrbedingungen grundsätzlich wettertechnisch. Man kommt nicht mehr so schnell in Schwitzen an der Stelle, wenn man sich schneller durch die Stadt bewegt. Wir werden sehen und natürlich nachverfolgen, wie das weiterläuft zum Thema. Räumen auf Rädern, das wird bestimmt noch mal äh, Räumen auf Rädern, Räumen äh, auf Radwegen, das wird bestimmt nochmal ein Thema äh, in irgendeinem unserer Podcasts im Januar, Februar, wenn das Wetter dann mitspielt und das eintritt, was jetzt eigentlich kommen müsste, nämlich Winter und Schnee.
1: Ja. Also Ich würde nochmal rausgreifen. Ich habe jetzt schon dreimal gesagt, Infrastruktur, ich weiß, aber dazu gehören eben beispielsweise ein großer Kritikpunkt, äh, Radabstellanlagen an Umstiegspunkten zum ÖPNV. Äh, Ja, und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, so ein paar Haltepunkte in Sachsen-Anhalt, wenn man da mit dem Fahrrad vorbeikommt, ist es in der Tat so, dass man eigentlich nicht weiß, wohin mit dem Fahrrad. Ich weiß, wir können das Fahrrad noch mitnehmen im Nahverkehr, aber wir haben das Häufigen ja auch schon über die Alternativen gesprochen und ja, es geht letztendlich auch um das subjektive Sicherheitsgefühl. Auch da äh, ist äh,
0: Luft nach oben. Subjektives Sicherheitsgefühl oder auch wirklich äh, auch effektives Sicherheitsgefühl. Ähm, sind wir direkt beim Thema. Normans kleiner Liebling, wir schauen nach Berlin in die große Stadt.
2: Ich glaube, das ist äh, unser aller Liebling, ja. weil äh, das, was die, der Tagesspiegel da getan hat. Was hat
0: er denn getan erstmal nochmal?
2: Das ist einfach großartig. Ja, hätte ich doch jetzt erklärt, du sollst mich nicht abwürgen, wenn ich so eine Hammer
0: einleite. Wenn du so ein Lauf mal, hast. Ja. ja, wenn
2: ich so ein Lauf war. <lacht> Nein. Also äh, jeder Radfahrer kennt das, wenn er unterwegs ist, gibt es manchmal am Tag so ein paar Situationen, da ist das Fahrzeug, was einen überholt, doch relativ nah, was relativ unangenehm ist. Immer wenn man das beschreibt, heißt es immer, ja, jetzt habt ihr nicht so, das passt schon. Ja. Gerade wenn man mit Autofahrern nach solchen Aktionen darüber redet, äh, ist da im ersten Moment nicht ganz so viel Verständnis dafür da. Und das sind ja auch Dinge, die Radfahren immer wieder oder Leute, die gerne Radfahren würden, vom Fahrradfahren abhalten. Also hat der Tagesspiegel in Berlin Folgendes gemacht: die haben mehrere Radfahrer ausgerüstet mit dem Gerät, was sie entwickelt haben, was die Abstände misst. Beim Überholen, um festzustellen, ob dieses Gefühl, was der eine oder andere hat und weswegen Radfahrende auch manchmal sehr ungehalten sind in der Diskussion, weil sie nämlich in ihrem Leben sich bedroht fühlen, äh, dann auch so der Realität entspricht. Und es war schon sehr interessant, als der Tagesspiegel das jetzt ausgewertet hat, weil ich glaube, knapp die Hälfte aller aufgezeichneten aufgezeichneten Überholvorgänge, und wir reden glaube ich über über 16.000 Überholvorgänge in Berlin, waren äh, mehr als die Hälfte zu knapp. Das heißt, dass der Überholabstand nicht gepasst hat. Ja, Und äh, das ist, glaube ich, ein klares Zeichen und gibt jetzt auch innerhalb dieser Studie mal äh, das Gefühl wieder, was die Radfahrenden immer hatten und was sie aber bisher nicht vermitteln konnten. Das heißt, man hat jetzt eine Zahlenbasis in Berlin, an der man es klar nachweisen kann. Und das Schöne ist, äh, wir werden ja auch den Artikel, glaube ich, verlinken drunter, jo. Äh, dass man sehen kann, dass das auch keinen Unterschied macht, ob da eine Frau, ein Mann oder ein Kind fährt. Das Doch ein
0: Kind macht einen leichten Unterschied. Ganz
2: leicht, ja. Ich glaube 20 Zentimeter oder so. 50, was, ne? also. oder 50 Zentimeter, die mehr überholt werden, die mehr Abstand gelassen
1: wird. Aber ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Allein die Zahlen, man muss sich die wirklich mal vor Augen führen. Das hatten wir ja vorher nicht. Es gab ja kein Zahlenmaterial. Wir haben immer darüber gesprochen, dass ja, klar, wir erleben das tagtäglich, aber jetzt wirklich mal gemessene Zahlen zu haben, damit kann man viel besser argumentieren. Ich finde, es ist auch super äh, aufbereitet, äh, das Datenmaterial. (lacht) Ähm, Was ich ja so spannend finde, ist, dass das... Ähm, die, der Tagesspiegel, also eine Tageszeitung, begleitet hat. Und ich glaube, ich die, die Reporter haben auch einen Preis dafür gekriegt. Ja, Inzwischen habe ich heute Preis, das dafür und wie
0: ich weiß noch nicht, ob sie einen bekommen? Also wenn
2: ich das heute früh richtig gesehen habe, wir müssen das nochmal nachschenken, aber es kann sein, also, und wenn sie ihn nicht gekriegt haben, sie haben ihn dafür definitiv verdient.
1: Also <lacht> einfach nur mal an die, äh, an die äh, Pressedienste in Sachsen-Anhalt äh, so so ein kleiner Gruß, wo ich sage, ja, wir unterhalten uns immer noch über äh, über das Wording ähm, bei Polizeimeldungen und so weiter und in anderen Städten äh, macht man eben so ein Programm zum Thema Radverkehr. Hm, Das ist schon schon nicht schlecht, ne?
0: Könnte ich aus der journalistischen Perspektive sagen, was das kostet, welcher Aufwand das ist, aber das ist spannend.
2: Ja, das ist ja nicht schlimm, ich sage zum Thema Kosten und Aufwand. äh, Ich habe ja gehört, dass der Bauplan für das Gerät veröffentlicht werden soll, dass der freie Nachbauer sein soll. Und da wird sich bestimmt der eine oder andere finden, der das dann auch mal hier oder irgendwo anders durchführt, um die Zahlen weiter zu unterfüttern.
1: Genau, das, was mir daran so gut gefällt, ist eben dieses Konkrete. Wir reden in Sachsen-Anhalt über Vision Zero, wir wollen keine Verkehrstoten mehr, wir reden über bessere Infrastruktur, aber wir reden immer so oft darüber. Und hier ist jetzt einfach mal was Konkretes. Wir haben Zahlen, mit denen kann man argumentieren. Es ist einfach klasse
0: Aktion. Jetzt noch mal kurz ein bisschen in, in die Zahlen konkret reingegangen. Also was heißt das eigentlich? Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Auswertung aus einem Stadtteil. Da, was weiß, betrifft jetzt konkret Berlin-Pankow, da gab es 6,2 Überholvorgänge je 5 Kilometer, die unter anderthalb Metern waren im Abstand. Das ist schon im Durchschnitt, hm? im Durchschnitt extrem. Und ansonsten sehen wir auch noch eine ganz klare Verteilung, auch so hier ein bisschen das Recht des Stärkeren. Je langsamer die Menschen fahren, desto eher werden sie auch nochmal überholt und dann auch nochmal eng überholt hier an den Stellen. Also wer ein bisschen schneller fährt, erkämpft sich anscheinend auch mehr Raum.
2: Der der, der wird äh, als... Teilnehmer anerkannt. Also wenn du rast in Deutschland und schnell genug unterwegs bist, dann äh, gehörst du dazu und alle anderen nimmt man nicht so viel Rücksicht drauf, könnte man jetzt äh, irgendwie schlussfolgern aus dem, was man da sieht. Ähm, zeigt aber auch, Natürlich ein versierter Radfahrer, der jeden Tag fährt, ist immer ein bisschen schneller unterwegs als jemand, der anfängt. Und man sieht auch daran, glaube ich, relativ klar, wo die Hürde ist. Weil wenn ich als Neuradfahrer, wo ich mich in der Situation zurechtfinden muss und äh, bei der Infrastruktur, die vielerorts gegeben ist, mich da orientieren muss und irgendwie finden muss, dann auch noch zu eng überholt würde, sind das alles keine Grundvoraussetzungen, die dazu führen, dass ich am nächsten Tag gerne aufs Rad steige. Weil ich habe einfach Angst um mein Leben. Und äh, da müssen wir einfach dran arbeiten und ich hoffe, dass die Zahlen auch den nötigen Dreif haben, weil ich glaube, die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, in Berlin-Verkehrsministerin oder, Verkehrs- Sen- oder die Verkehrssenatorin, ne, Regina äh, Günther, genau, hat ja schon die Vorder- höhere Strafen und irgendwo in dem Bericht mit genau. ihr stand auch drin, dass in Hamburg man den Seitenabstand sogar schon kontrolliert, das ist also auch nochmal ein Aufruf an die Polizei, das Thema, sich des Themas endlich anzunehmen, weil das trägt unheimlich zum Thema Verkehrssicherheit bei.
1: Es gibt ja an einer Stelle in dem Bericht auch äh, die ausgerechnet Zahl, wie viel 1200, irgendwas 1000 Euro, die jetzt quasi eingenommen worden wären, hätte man jetzt quasi jeden, der da falsch überholt hat, ähm, zur Kasse gebeten.
2: Genau.
1: Genau. Bußgeld belegt, ja. ja.
0: Ein interessanter Fakt noch dazu, viele fahren wahrscheinlich besonders, wenn sie ängstlicher sind, eher bei parkenden Autos noch an den nahen, nächsten parkenden Autos dran. Das hat man auch untersucht, wie diese Leute dann überholt werden. Und das Ergebnis ist, wer grundsätzlich schon ängstlich fährt und sich noch eher an die parkenden Autos dran dass sich dort in Gefahr bringt, wird zusätzlich noch enger ja, überholt. Nee, das äh, kennt doch jeder aus der Schule.
2: Ja, da gab es Kinder im Regelfall, die äh, nicht ganz so immer dabei waren in der Gruppe. Die haben alle gemobbt und äh, scheinbar setzt sich das irgendwie immer wachsen. Alter im Verkehr weiter durch. Da ist jemand, der ängstlich unterwegs ist und dem muss ich dann natürlich noch mehr Angst machen, damit der so richtig Spaß hat bei dem, was er da tut. Und das ist eine Sache, über die sollten wir unbedingt mal nachdenken, weil das kann so nicht sein. Ja?
1: Also ich hoffe ganz stark, dass die Studie so bekannt wird und so äh, verbreitet wird, dass eben sowohl Radfahrende merken, äh, okay, also es ist wahrscheinlich clever, wenn ich mich auf der Straße so und so bewege, nämlich genügend Abstand zum parkenden Auto und auch eben genug in der Mitte fahre, dass ich dann sicherer fahre und dass eben letztendlich auch endlich alle motorisierten Verkehrsteilnehmer Autofahrer endlich wissen, wie das sich mit den Abständen verhält. Also äh, offensichtlich ist das ja nicht ganz so verbreitet, das Wissen. Halt man
2: das auch einfach endlich mal in die StVO? Also so wie es in England und überall drin steht, wo drin steht, 1,50 Aber das, 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 das ist
0: ja aktuell eine Diskussion, man will ja die StVO fahrradfreundlicher ja, gestalten. aber äh, wir diskutieren ja viel und wir wissen, dass da immer bei rauskommt. <lacht> also, muss ja. Ja. Hat zumindest schon mal in der ja. Verkehrsministerinnenkonferenz. Ja. eine weibliche ja. dabei herausgefunden. Ja. Rausgefunden, ja. Ähm, Ja, jetzt schauen wir mal was anderes. BürgerInnen beteiligen sich mal wieder beim Thema Radverkehr, auch in Sachsen-Anhalt und das freut die die ADFCler hier natürlich besonders. Ähm, Wir schauen mal nach Bernburg. Da setzt sich nämlich jemand mit einer Petition dafür ein. Martin.
1: Genau, also ähm, dort gab es eine Petition für bessere Radwege äh, im Ort und in der Umgebung. Die wurde dort dem ähm Jetzt bricht uns hier gerade. Nein, okay. Ähm, Dem Oberbürgermeister übergeben ähm, mit ganz vielen Vorschlägen, was man an welchen Stellen besser machen
0: kann. Es ging jetzt hier konkret um einen Radweg, den man hätte machen sollen, der wohl extrem viele Schlaglöcher hat? Richtig, genau. Und der eben schon lange in der Diskussion
1: ist und wo sich eben ganz lange nichts bewegt hat. Und wo man jetzt eben mit dieser Bürgerbeteiligung ähm, versucht, den Druck zu erhöhen. Und das wissen wir ja aus eigener Erfahrung, das ist der richtige Weg. Für mich einfach immer wieder ein gutes Zeichen. Ja, man muss einfach den Mund aufmachen, man muss sich bewegen, dann kann sich auch etwas verändern. Also wieder Stichwort Bürgerinnenbeteiligung, wunderbar.
0: Hier gab es noch die Aussage, dass jetzt also wir hören ja immer, das Land will den Radverkehr fördern. Im, im letzten Absatz hier, für all die, Fall, die es nochmal nachlesen will, ist dann die Rede davon, dass diese Radwege jetzt irgendwie nicht gefördert werden können. Man, kannst du das kurz einordnen, woran das liegt? Ja, es gibt
1: ja eine Prioritätenliste äh, von Radwegen. Hier ist es jetzt allerdings auch ein Radweg in der Stadt. Ähm, grundsätzlich Kann ich jetzt dazu nichts sagen, ich weiß aber, dass dass wir ja dran sind in einer Diskussion mit der Landesregierung und mit dem zuständigen Ministerium, dass es eben jetzt wirklich endlich besser wird und dass es eben einen Fördertopf gibt und dass die Kommunen endlich wissen, wie sie schneller an das Geld rankommen können, wieder Stichwort fahrradfreundliche Kommunen. Ja, ich hoffe einfach, wir sind da zuversichtlich, dass es sich in der Zukunft positiv verändert.
0: Und wieso dürfen wir jetzt? Also hier steht ja, dass nur äh, überregionale Radwege gefördert werden. Regionale fördert das Land also nicht konkret. Ähm, das es gibt ja eine gewisse Abstufung, was die äh, was
1: die Radwege angeht. Und da muss man sich dann eben äh, extra Fördermittel besorgen sozusagen. Aber auch da geht es ja um die Diskussion, es gibt ja nicht nur Fördertöpfe vom Bund und vom Land, sondern eben auch EU, wo dann eben die Kommunen aber einfach fit sein müssen, wie komme ich daran, was muss ich beantragen, damit diese Möglichkeiten ausgeschöpft werden können.
0: Jetzt möchtest du aber nochmal was anderes äh, mitteilen, auch aus dem Harz. Eine coole Initiative von einem Radfahrer dort.
1: Genau, also das ist ein ein Mensch, der da in in der Nähe von Halberstadt wohnt. Das war jetzt eine eine, eine Bericht in Erfolgsstimme. Auch wieder genau dasselbe Thema. Da ist jemand, der kümmert sich, der möchte, dass sich für den Radverkehr etwas verändert und der fährt eben in der Region Halberstadt die Radwege ab und hat jetzt eben konkrete, eine riesen Liste erstellt, ähm, wo er eben Verbesserungsvorschläge macht, die jetzt auch in Halberstadt angekommen sind, in der Stadtverwaltung. Hoffentlich auch im Landkreis, äh, weil es ja da Überschneidungen gibt. Ähm, Ja, super positiv. Wir werden wahrscheinlich auch mit ihm Kontakt aufnehmen, um mal zu schauen, ob wir äh, da zusammen auch was machen können. Also ich finde es einfach wieder positiv. Menschen bewegen sich, wollen was verändern und dann passiert auch was.
0: Hierzu natürlich auch wieder der Beitrag, wer noch mal hören will, lesen wir in den äh, Shownotes. Gut, Norman, du bist jetzt hier gerade schon so leaned back und wartest auf deinen Einsatz wohl. Ich? Ja, um was geht's? Alle Jahre wieder das gleiche schöne Thema. Es ist Weihnachten, es ist Weihnachten. Ja, und für Magdeburger Radfahrerinnen ist das nicht immer ein Grund zur Freude.
2: Wieso denn das nicht? Es ist Weihnachten, kann man Licht ans Rad machen, ja, Glühwein trinken. Kommt sicher nach Hause. Fahrrad und wollte fahren. Fahrrad fahren. <lacht> Nein, also äh, wieso? Was wolltest du? Also der Weihnachtsmarkt-Drive-In
0: für Radfahrende funktioniert ja nicht ganz so.
2: Also du meinst das leidige Thema, was wir jedes Jahr haben, dass der Weihnachtsmarkt äh, den Raum für den Radverkehr wegnimmt und man sich mit der
0: Umleitung für die Radfahrenden relativ schwer tut. Also erstmal ganz kurz nochmal zusammengefasst. So Von Ende November bis Mitte Januar. Von, von, von Mitte November.
2: Also da war einfach noch keine Umleitung, aber man hat die Buden schon aufgebaut. Und äh, dann, ich glaube, am 6. Januar ist der Spaß vorbei. Beim Abbauen sind es immer deutlich schneller als beim Aufbauen.
0: Befindet sich dann der Weihnachtsmarkt in Magdeburg, also der große Weihnachtsmarkt äh, am Breitenweg-Nordabschnitt? wo Ein Auto, durch... Auto
2: von Gericke-Straße.
0: Ein äh, Auto von Gericke-Straße?
2: An der Ernst-Reuter-Allee, Entschuldigung. ja, ah, die ganze Straße.
0: An der Ernst-Reuter-Allee dort. Mhm. Jetzt ist ja die Frage, warum ist es ein Problem? Das ist ja eigentlich eine Fußgängerzone. Primär.
2: Ist primär eine Fußgängerzone, ist aber auch eine der Hauptradverkehrsrouten durch die Stadt, also Anbindung an die Uni, Schulen und alles sowas. Also da fahren schon ein, zwei Radfahrer pro Tag lang auf der Strecke. Ähm, ja, und äh, man baut da eben den Weihnachtsmarkt auf, kann man ja auch alles tun, aber da muss man eben eine Umleitung finden oder eine Führung finden für den Radverkehr, die alle sicher benutzen können. Also nicht nur Leute, die Verkehrsrecht studiert haben und äh, ja, eine Glaskugel dabei haben. Um also du hast jetzt entweder eine
0: Glaskugel oder du hast Verkehrsrecht studiert im Selbststudium. Genau.
2: Erklär mal, wie sieht die Umleitung denn aus? Ja, aktuell ist die Umleitung, wenn wir Richtung Uniplatz fahren, ähm, vom Allee-Center lang, dann an der jetzt muss ich mich ja ist die äh, Jakobskirche, ja. auch, Johanneskirche heißt sie, ne? Äh, an der Johanneskirche über die Straße rüber, die Ampel ist äh, eine Freude von der Wartezeit. Ähm, dann durch die Jakobskirche, Straße, dann in die US-Bremer-Straße und dann in die, wie heißt die dahinter?
0: Weitlingstraße?
2: Weitlingstraße Weidling. Weidling- und dann Steiner Tischstraße und dann ist man wieder da, wo man vorher war. Klingt äh, jetzt sehr kompliziert. Ist es nicht, ist alles 30-Zone. Kann man eigentlich entspannt fahren. Das Problem ist eben die äh, Ampel rüber zur Kirche und das Stück auf der Jakobstraße, wo man sich entscheiden muss, ob man auf der Straße oder auf dem Fußweg fährt, der Radfahrer frei ist. Ähm, Wenn man auf der Straße fährt, ist man schneller links abgebogen in die Julius-Bremer-Straße. Wenn man auf dem Fußweg fährt, hat man eine vernünftige Ampel, über äh, über die man geführt wird. Ähm, ist ein bisschen schwierig und andersrum ist es Eben die Strecke genau andersrum, wobei die dann noch schwierig ist, weil die bin ich heute hier fahren und gerade wenn man hinterm also das erste was auffällt ist, alle Umleitungsschilder stehen irgendwo auf dem Fußweg ganz rechts, also als Radfahrer äußerst schwierig zu sehen, also ich weiß nicht, ob man die Radfahrenden animieren wollte auf dem Fußwegen zu fahren, kann ich nicht ganz nachvollziehen und dann hinter dem Rathaus beginnen ja dann, ist es ein benutzungspflichtiger Radweg, dann fangen an diese Betonblöcke zu stehen, damit keiner mit dem Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt fährt. Ähm, dann wird Fußweg-Radfahrer-frei. Also man kommt da auch nicht mehr auf die Fahrbahn, falls man das mag. Und äh, nachdem man dann um die Ecke gebogen ist, an der Otto-von-Gericke-Straße, sind dann plötzlich drei gelbe Striche auf der Straße, die glaube ich heißen, man soll da dann auf die Straße fahren. Aber ich glaube, das ist kein Fahrzeug. Ernst Reuter, Ali, äh, ähm, das ist kein Verkehrsteilnehmer klar, der da lang fährt und ich weiß es auch nur, weil ich in den Beratungen saß. Also das erkennt keiner von vornherein und das hat für mich nichts mit einer nachvollziehbaren Umleitung zu tun, die wir da aktuell haben. Äh, jetzt wird man uns wieder sagen, naja, wie saß da in den ganzen Meetings, wo ich sage, ja, da saß ich drinne. wir haben auch viel diskutiert zu dem Thema, aber äh, bei allen Vorschlägen, die wir im Regelfall machen, ist die Antwort, nö, das geht nicht, nee, das wollen wir nicht, nee, da müssen wir eine Sparspur wegnehmen, nee, da müssen wir was hinkleben, nee, das kostet Geld, deswegen machen wir es nicht und deswegen ist man der Meinung, man macht das so, wie man das da macht. Und ja, jetzt müssen die Radfahrenden leider damit leben. Ich kann nur jedem raten, wer damit unzufrieden ist, schreibt doch mal die Stadt an.
0: Jetzt, wie wäre denn der adfc vorschlag gewesen? Also hättest du jetzt die Planung allein machen können?
2: Ja, da muss man einfach mal fragen, ob der Weihnachtsmarkt überhaupt die Größe haben muss an der Stelle. Also ob ich die Hauptroute nicht durchführen kann oder muss mich dann wirklich qualifiziert hinsetzen und sagen, ich muss dann doch mal eine Autospur beschneiden oder es so ausschildern, dass das allen klar ist. Und wir wissen, dass das eine problematische Stelle ist, gerade auf der, jetzt bricht mich wieder wer, aber Ernst Reuterallee ne? war ja. es. Äh, weil ich glaube, letzte Woche war da der Bericht mit dem Blitzer drin. Also seit drei Jahren spielen wir das Spiel äh, 30 km/h da und trotzdem schafft es der Blitzer auch im dritten Jahr innerhalb von acht Stunden 751 Leute zu blitzen, wo, glaube ich, der Spitzenreiter mit 70 km/h da durchbläst. Also es sind so Momente, wo ich mir denke, vielleicht mag man mal wirklich was unternehmen, damit das vernünftig funktioniert. Und dass da kein Radfahrender auf der Straße fahren will, kann ich auch nachvollziehen, weil irgendwie scheint es problematisch zu sein, die 30 einzuhalten.
0: Jetzt, bevor du schon was vorhin gesagt hast, es sollte ja ziemlich easy sein, solche Seitenstraßen sind 30 da durchzukommen. Ich weiß, dass es sonst in den Kommentaren steht, weil wir es vor zwei Folgen schon drin hatten, dass jemand gesagt hat, naja, mein Kind möchte da jetzt irgendwie nicht so fahren lassen. Gibt es denn da vielleicht noch eine Alternative zu? Es gibt
2: leider keine Alternative und ich kann den Einwand durchaus nachvollziehen. Ich habe selber eine Tochter, die zur Schule fährt und ich weiß, was da los ist und dass das nicht funktioniert. Ähm, Uns sind da an der Stelle die Hände gebunden, kann ich nur sagen, wir versuchen das Maximale, was irgendwie geht, rauszuholen. Dafür muss der Druck größer werden und sich mehr Leute finden, die sagen, wir wollen das anders haben. Dann wird man sich wahrscheinlich auch bewegen. Die einzige Alternative, die es eigentlich irgendwie gibt, ist... Und so schade das ist für die Innenstadthändler, weil die Radfahrenden fahren dann nicht mehr durch die Innenstadt. Das ist entweder man fährt über den Elberadweg oder man fährt auf der anderen Seite über die Glasieranlage an der ganzen Stadt vorbei. Ja, das sind eigentlich die einzigen Wege, die es gibt, aber dann spart man eben die Innenstadt aus. Äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil eigentlich sind das alles potenzielle Kunden. Und äh, auf der anderen Seite höre ich immer, wir brauchen eine belebte Innenstadt und die Leute sollen in die Innenstadt. Und dann äh, schließe ich da Verkehrsteilnehmer komplett aus. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und gerade, wenn man sich auf Twitter anguckt, die Radfahrenden fahren natürlich trotzdem dann gegen die Regeln. Dann gibt es wieder Diskussionen, dass die Radfahrer sich nicht an die Regeln halten. Aber das ist leider da auch nicht möglich. Die fahren ja mit dem Rad zum Weihnachtsmarkt. Also gestern gab es, glaube ich, den Tweet, oder vorgestern von MD Radelt. Du bist jetzt wieder einmal erwähnt, weil er sich letzte Mal freut hat, dass er zweimal dabei war. Der ja den Fahrradständer am Weihnachtsmarkt fotografiert hat, der knackenvoll war. Ja, Und äh, da muss man einfach handeln, das geht so nicht. Ja, Aber ich kann nicht auf der einen Seite immer sagen, die Radfahrer halten sich nicht an die Regeln, dann schildere ich Umleitungen aus, die dazu animieren, mich nicht an die Regeln zu halten. Also das geht in meiner Welt überhaupt nicht.
1: Ja, es gibt offensichtlich einfach einen Riesenunterschied zwischen dem, was die Bürgerinnen und Bürger äh, mit ihrer Verkehrsmittelwahl ausdrücken, Stichwort äh, zuge, zugestellte Fahrradabstellanlagen, das heißt also die Leute nutzen ja Fahrräder und dem, was das Stadtplanungsamt und alle anderen, die da irgendwie etwas zu sagen und zu entscheiden haben, äh, für sich als ihre Wahrheit wahrnehmen. Und da können wir nur hoffen, dass das in den nächsten Jahren sich wirklich ändert. Und wir können natürlich nur hoffen, dass so viele Radfahrerinnen und Radfahrer, die eben sich darüber ärgern, sich dann eben auch an die Stadt wenden. Das ist das einzige Mittel, wo ich sehe, dass eine Veränderung herbeigeführt werden kann.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir sind durch mit unseren Themen für heute. Kommt gut durch die Vorweihnachtszeit. Martin hatte noch einen kleinen Tipp, wenn man nicht nur morgens die Türchen im Kalender öffnet, sondern?
1: äh, Wenn man die... Autotür öffnet, dann auch vorsichtig öffnen und äh, dann noch mal gucken, ob vielleicht da von hinten ein Radfahrender kommt, weil äh, dann äh, wäre das sicherlich für äh, sicher für für alle
0: Teilnehmer. Ja. In dem Sinne eine schöne Vorweihnachtszeit bis zur nächsten Woche. Tschüss. ist ja Tschö.
1: Das noch eine ganze Weile die Vorweihnachtszeit, aber wir hören ja, uns ja nächste Woche schon. Ja, ist, äh, ja. Aber ich habe so das Gefühl, ja. es wird schneller
2: Weihnachten, als wir uns das heute vorstellen können. Ja? In diesem
1: Sinne macht euch einen schönen Abend. Genau, bis demnächst. Oder schönen Tag oder wann auch immer ihr uns gehört habt.